0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au slash French. Après 18 mois de délibération, l'Australie a donc enfin dévoilé son projet d'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire et ce dans le cadre du traité AUKUS avec les états unis et le Royaume-Uni. Il s'agit du plus grand bond en avant en matière de capacité de défense dans l'histoire du pays. Le programme va coûter 368 milliards de dollars australiens sur les trois prochaines décennies. Les explications avec Patricia Meunier. L'heure est au renforcement de la défense dans l'Asie-Pacifique. L'Australie n'y échappe pas. Elle devient ainsi la septième puissance mondiale à se doter d'une flotte de sous-marins nucléaires et ainsi investir des dizaines de milliards de dollars pour augmenter sa capacité militaire. En effet, le Premier ministre Anthony Albanizi est arrivé samedi à San Diego aux États unis où il a rejoint le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Il a annoncé donc ce mardi les principaux détails de l'acquisition par l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre du pacte de sécurité AUKUS, un accord tripartite avec les états unis et le Royaume-Uni. Sa conclusion avec pour corollaire l'annulation brutale par Canberra du contrat d'acquisition à 90 milliards de dollars australiens de 12 sous-marins français avait donné lieu à une crise diplomatique avec Paris en 2021. Les tensions sont restées vives jusqu'à l'élection en mai 2022 d'Anthony Albanizi qui a remis sur les rails les relations franco-australiennes. Objectif du deal de l'achat des sous-marins, être prêt pour affronter la décennie qui arrive. Il s'agit de faire tout ce qui est nécessaire pour garder le pays et l'Indo-Pacifique en sécurité. On écoute Anthony Albanisi. Our our uh, uh, that's that's well. De nombreux défis ne sont pas encore résolus, comme par exemple la présence d'une main-d'oeuvre qualifiée pour travailler avec ses sous-marins ou encore le niveau de dépendance qui va lier l'île continent aux États-Unis suite à cet achat. C'est la première fois que des technologies américaines de sous-marins nucléaires sont exportées depuis les années 1960, lorsque les états unis ont aidé la Grande-Bretagne à concevoir ses propres sous-marins. C'est la première fois aussi que l'Australie investit dans l'armement de la sorte. Les sous-marins à propulsion nucléaire sont difficiles à détecter, peuvent parcourir de grandes distances pendant de longues périodes et peuvent embarquer des missiles de croisière sophistiqués. Selon les experts, cela en fait des moyens de dissuasion redoutables pour toute puissance ennemie. Le pays n'a jamais opéré avec une telle capacité jusqu'à aujourd'hui. On écoute Richard Marles, le ministre de la Défense australienne. This is a moment that we want to be and that we know is a bipartisan moment of huge significance to our country. It is difficult to overstate the step that as a nation we are about to take. Australia will become just the seventh country. D'avoir l'habitude d'opérer un submarine nucléaire. Nous n'avons jamais opéré une capacité militaire à ce niveau. L'accord conclu par Albanese convient à l'opposition. Son leader, Peter Dutton, soutient le projet de développer la capacité de la défense australienne. C'est un type établi. Il ne va pas avoir de coupes et de temps. Et le temps est vraiment de l'essence. Nous ne devons pas nous kidnapper. La Chine a très vite réagi. Avant l'annonce de San Diego, elle a condamné la mentalité de guerre froide des Alliés d'Aukus. La Chine a accusé l'Australie, et l'alliance Aukus, d'essayer de provoquer une course aux armements dans la région Indo-Pacifique. On écoute la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinoise, Maoning. En regard to this nuclear submarine cooperation between the United States, Britain and Australia, China has repeatedly stated its solemn position. We believe that the cooperation between the three countries poses a serious nuclear proliferation risk, impacts the international nuclear non-proliferation system, stimulates the arms race, undermines peace and stability in the Asia-Pacific region and is widely questioned and opposed by regional countries and the international community. Pékin a donc exprimé sa profonde opposition à ce projet. Lundi, le président chinois Xi Jinping a annoncé dans un discours que la Chine devait développer sa sécurité et moderniser son armée. Il est vrai que d'un côté, le premier ministre australien essaie d'améliorer la relation avec la Chine et de l'autre, il veut doter l'Australie de moyens massifs de défense. Le tout en s'alliant aux États-Unis et au Royaume-Uni. Malgré tout, Anthony Albanese réfute les accusations de Pékin et parle d'un renforcement de ses relations extérieures. We need to ensure that Australia's defence assets are the best they can be and that we build our capability. At the same time, we need to build relationships. That's what I've been doing. I've been doing that here in India. We're doing that throughout the Indo-Pacific. Uh, we've done that as well, improved our relationship Uh, L'accord well. sur les sous-marins va booster le marché de l'emploi australien, en particulier l'industrie, l'armée et le service public. La construction des futurs sous-marins devrait potentiellement créer quelques 20 000 emplois au cours des trois prochaines décennies. On écoute les propos du ministre de la Défense pour l'opposition, Andrew Asti. Pour faire face au manque d'ingénieurs, le gouvernement devra planifier la constitution de cette main dœuvre qualifiée en attirant des talents depuis l'étranger. Il s'agira aussi de développer les compétences d'ingénieurs existants en proposant des formations très spécialisées. Pour l'heure, l'achat d'une flotte de sous-marins nucléaires constitue un moment important dans le paysage en pleine évolution de l'Indo-Pacifique. Votre communauté, vos conversations. SBS French.